Bom dia, amados ouvintes da leitura de Era Bíblica. A paz de Deus contoso. Hoje é dia 3 de março de 2013 e hoje nós iremos terminar o livro de Levíticos e começaremos o livro de Números. Iremos ler Levíticos, capítulo 27, ao, ao livro de Números, capítulo 1, versículo 54. Nós estamos usando a tradução Almeida Revista e Conzeridiza. Fazemos esta leitura guiada pelo seu Santo Espírito. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente, um gomé, de semente de cevada será avaliada por cinquenta ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação, ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saindo no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, e possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for dar o campo da possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará daquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de vinte geras. Mas o primogênito de um animal, o jace do Senhor... Ninguém o santificará, seja boi ou gado, miúdo, o Senhor é. Mas se for de um animal miúdo, o resgatará, segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada, quem alguém consagrar o Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou de campo da sua possessão se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa acrescentará o seu quinto sobre ela, no, no tocante a todas as dízimas de vaca e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se alguma maneira o trocar, o tal trocado será santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. E hoje nós começaremos o livro de Números, 
O livro de Números, ele é o quarto livro de Moisés, que entre os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateucos, e este aqui é o quarto, ele fala sobre a contagem, organização de uma teocracia religiosa e leis civis, eventos, jornadas e peregrinações. Data e local, escrito na planície de Moab, ao lado do Jordão, perto de Jericó, justamente antes da entrada em Canaã, registra as conquistas dos reinos de Sion e Og, a leste do Jordão, e a experiência de Balaão vindo do leste para amaldiçoar a profecia de Israel. Então, Números deve ter sido escrito depois disso na preparação para a entrada em Canaã. O autor é Moisés, o legislador e líder de Israel. O tema deste livro fala sobre o nome do livro, tem origem no fato de que registra as duas grandes contagens em ordem dos filhos de Israel, uma no segundo ano depois do Êxodo e outra ao fim da peregrinação no deserto, imediatamente antes da entrada em Canaã. Houve aproximadamente 32 anos entre as duas contagens, números considera a história de Israel do Egito a Canaã, onde terminaram o êxodo, e ao é livro do deserto, que foi a consequência do fracasso de Israel, recusando-se a entrar em Canaã por o livro Pocades Barneia. O título em hebraico é Bemidbar, no deserto, porque registra o que aconteceu lá, as contagens sendo apenas dois dos últimos eventos da peregrinação. Tipicamente, é o que aconteceu lá, o livro do serviço e do andar de Israel perante o Senhor. Como o livro de Gênesis é o livro do começo e da criação e do cair do homem, como Êxodo é o livro da redenção para o povo de Deus, e como Levítico é o livro de adoração e comunhão com Deus e o plano divino típico de redenção. Números também registra várias novas leis para Israel e em vista da sua imediata entrada em Canaã. Iremos hoje em números 1 até o 54. Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a este contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simão, Selamuel, filho de Surisidai. De Judá, Naasson, filho de Abinadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoá, de Zebulon, Eliabe, filho de Elom, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, do filho de Amiúde, e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazor, de Benjamim, Abidã, filho de Geodeone, de Dan, Aiezer, filho de Amicidai, de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naftali, Airã, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes dos tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes. 
E ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Rubem, quarenta e seis mil e quinhentos. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, cinquenta e nove mil e trezentos. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Issacar, cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Dos filhos de Zebulão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Zebulon, cinquenta e sete mil e quatrocentos. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Efraim, quarenta mil e quinhentos. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, Segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Manassés, trinta e dois mil e duzentos. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos nomes dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Benjamim, trinta e cinco mil e quatrocentos. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan, setecentos e dois mil e setecentos. Dos filhos de Azé, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Azé, quarenta e um mil e quinhentos. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Naftali, cinquenta e três mil e quatrocentos. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e seus príncipes de Israel, 
Doze homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de vinte anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra em Israel, todos os contados, pois foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhes pertence, lhes levarão o tabernáculo, e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o amarão, e o estranhão que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um o seu esquadrão, e cada um junto a sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Marcos 11, versículo 1 ao 26 a entrada triunfal. E logo que se aproximaram de Jesus, de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou um homem algum, soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram, Que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhes, como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam diante e os que seguiam clamando, dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. A figueira seca é amaldiçoada. E no dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, Nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Segunda purificação do templo. Vieram a Jerusalém e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo, não está escrito... A minha casa será uma casa por todas as nações, casa de oração? 
Mas vós a tendes feito com vil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. O poder da fé, o segredo da oração respondida. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, e Pedro, lembrando-se, disse-lhes, Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste e se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse. Tudo o que disser será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedides, orando, crede o que recebereis e tê-lo eis. A condição para a oração é respondida. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoades, também vosso Pai, que estás nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Salmos 46 Cântico sobre Alamote, para o músico Mó, entre os filhos de Corá. Três coisas que Deus é para o seu povo, cinco aspectos da confiança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem, presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper de amanhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Provérbios 10, versículo 23 Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade, para o homem inteligente, o mesmo é o seu sábio. Soberano Deus, Pai Santo e Justo, graças nós te damos, pois hoje nós aprendemos mais alguma coisa lendo a Tua Palavra, a Tua Escritura Sagrada. Tudo que nós perdimos a Ti em oração e crendo, nos será concedido. Pai Santo e Justo, nós temos muitas faltas, muitas transgressões, iniquidades e pecados que nós cometemos perante a Tua Majestade Divina. Mas nós cremos com toda a fé do nosso coração, mesmo ela ainda sendo pequenininha, Senhor, às vezes nem no tamanho de um grão de mostarda. Mas ainda há uma 
esperança que tu ainda olhará para nós com misericórdia e a tua palavra nos encherá da tua bondade e imensidão de sabedoria. Guarda-nos, Senhor, de tudo que vem do céu e das hostes da maldade também, pois tudo isso te damos graça, que pedimos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que vive por hoje e por todo sempre. Amém.